0: Der Ostland-Podcast. Heute mit Karl-Heinz Brinkmann. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom historischen Osten. Auf unserer Webseite www.historisches-osten.de finden Sie zahlreiche Informationen, Daten und Fakten rund um den historischen Ortskern des Dorfes Osten. Willkommen zu einer neuen Episode von Holover History. Mein Name ist Karl-Heinz Brinkmann und in dieser Folge wird Ihnen die Kindheitsgeschichte eines Mädchens, das 1878 geboren wurde und ihre Kindheitserlebnisse niederschrieb, erzählt. Ihre Geschichte ist so umfangreich, dass wir Ihnen an dieser Stelle nur einige Auszüge präsentieren werden. Die vollständige Geschichte wird an anderer Stelle, zu anderer Zeit und in einer anderen Form erzählt. Haben auch Sie eine spannende Geschichte zu erzählen oder kennen Sie jemanden, dessen Geschichte erzählt werden muss? Dann melden Sie sich bitte bei uns. Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Webseite unter www.osteland-tv.de Bevor wir Ihnen die Geschichte erzählen, tauchen wir erstmal ab in das Jahr 1878. Was passierte in Deutschland und der Welt? Der so sehnlich herbeigewünschte Kongress zur Beratung der orientalischen Frage soll nun doch endlich stattfinden. Die Regierung des Deutschen Reiches lud die Mächte, welche den Pariser Vertrag unterzeichneten ein, sie mögen Vertreter nach Berlin senden, die am 13. Juni dort zusammentreffen sollen. Sie haben diese Einladung alle angenommen. Es ist erfreulich, dass dieser große Erfolg durch die Bemühungen der deutschen Reichsregierung erreicht und dadurch, wie man hofft, einem großen europäischen Kriege vorgebeugt wurde. Es war eine der letzten Handlungen des Kaisers Wilhelm vor dem an ihm verübten Mordanschlag, dass er den Befehl zu dieser Einladung ergehen ließ. Nach dem Attentat Max Hödels auf Kaiser Wilhelm I. fordert Reichskanzler Otto von Bismarck ein Verbot der Sozialdemokratie. In Deutschland wird das erste Mutterschutzgesetz erlassen. Es sah nach der Entbindung drei arbeitsfreie Wochen vor. Die Spielkartensteuer wird gesetzliche Einnahmequelle im Deutschen Reich und löst Landesabgaben ab. Thomas Edison entwickelte in den USA die Glühbirne. Und im Siedland wurde Anna-Marie Gedge geboren. Und ihre Geschichte werden wir Ihnen jetzt erzählen. Anna-Marie verstarb Ende der 1960er Jahre als pensionierte Lehrerin in Cuxhaven, wo sie ihren Beruf ausübte. Ihr Haus in Cuxhaven im Westerwischweg 38, das sie zusammen mit der ehemaligen Lehrerin und Kollegin Gertrud Knaut teilte, vermachte sie der Christengemeinschaft Cuxhaven, die mit dem Verkaufserlös den Anbau der Kirche in der Bachstraße 1 finanzieren konnte. Die Weihe des Kirchenraumes wurde am 24. Oktober 1970 vorgenommen. 1880 erwarb ihr Großvater, der Hofbesitzer Johann Wilhelm Gittke, von den Erben des 1861 verstorbenen Hinrich Gittke die Fähre und das Anwesen mit der Fehlgerechtigkeit. Zu den Verkaufsgegenständen gehörten damals ein Wohnhaus, ein Waschhaus, die Fährgerechtigkeit, der Grund und Boden, auf dem die Gebäude standen, nebst Fährlücke und Specken an den beiderseitigen Osterufern, sowie der Fährplatz, ein Außendeich, eine massive Scheune, ein Obstgarten, ein Zieglerhaus und insgesamt etwa 16 Hektar Land in Altendorf. Die Fährgerechtigkeit trug damals etwa 8000 Mark jährlich ein. 1887 verkaufte Johann Wilhelm getke das Anwesen an den damaligen Basbeker Mühlenbesitzer und letzten Fährinhaber Klaus Drewes. Später erwarb die Gemeinde Osten die Fährgerechtigkeit, um dort Deutschlands erste Schwebefähre bauen zu können. Einen Teil ihrer Kindheit verbrachte Anna-Marie Gedge in Osten und das hier ist ihre Kindheitsgeschichte. Bei der nachfolgenden Geschichte handelt es sich um Auszüge aus den Originalaufzeichnungen von Anna-Marie Goethe die von Katharina Brinkmann vorgetragen wird.
1: Auf einem schönen alten Hof mitten im Herzen des Landeshalen, ungefähr auf der Grenze zwischen Hochland und Siedland, bin ich, Anna-Marie im Jahre 1878 geboren. Der Hof war etwas Besonderes, denn ein Küstenfluss, die Medem, teilt das Land in zwei Hälften. Drei Bauernhöfe bildeten den Kolk bei Neunkirchen. Der mittlere gehörte meinen Eltern. Mein Vater war ein schlanker, gut gewachsener Mann mittlerer Größe mit einem schönen, offenen Gesicht, aus dem zwei tiefblaue Augen leuchteten. Er hatte regelmäßige Züge. Ein Vollbart umrahmte sein Gesicht. Sein dichtes, schwarzes Haar war schon als kleines Kind meine ganze Wonne. Mein um zwei Jahre älterer Bruder und ich liebten diesen Vater unsäglich. Und die Mutter? Sie stammte aus den ältesten Bauernfamilien Kedings und der Ostermarsch. Auf einem großen Hof war sie in wohlhabender Familie aufgewachsen. Ihre Brüder hatten das Athenäum zu Stade besucht. Meine Mutter und ihre Schwestern wurden betreut in einer kleinen Privatschule, die von zwei Majorstöchtern geleitet wurde. Die Frauen, die durch diese kleine Schule gegangen waren, konnte man bald erkennen. Sicher hatte sie kein großes Wissen, aber feine Umgangsformen und sie besaßen ein sicheres Taktgefühl. Der Hof, den meine Eltern 1869 in Betrieb genommen hatten, trug alte, zum Teil baufällige Gebäude, doch war das schöne Strohdachhaus mit seinen vielen Bäumen in leidlicher Verfassung. Mein Vater musste aber bald eine große Viehscheune mit Kornboden bauen. Es war eine glückliche Kindheit auf dem Kolkhof. Eines Morgens war Vater ausgeritten, zum Mittagessen kam er heim. Ich saß neben ihm und er schnitt den Schinken für mich. Nach Tisch wollte er sich für einen Augenblick hinlegen. Als er gar nicht wiederkam, gingen Mutter und ich zu ihm, um ihn zu wecken. Da hing ein Arm aus dem Bett. Ein Verwalter kam ins Haus, das nun so seltsam still und freudlos geworden war. Mutter war Witwe. Das ist der Stand, der ihr fortan eignete. Der Verwalter erfüllte nicht alle Erwartungen, die man auf ihn setzte. Kam jemand, um den Hof zu besichtigen, lief ich hinterher, um die Meinung zu erforschen. Ich war erlöst, wenn der Anwärter seine Absicht aufgab. Dann erwarb aber doch ein fremder Bauer unseren Hof. Ich ging durch die letzten Tage mit einem unsäglichen Weh im Herzen. An einem strahlenden Juni-Morgen stand Vaters kleiner Wagen vor der Haustür. Der ganze Hof grünte und blühte. Die Felder standen voll reifenden Korns. Der alte Schimmel wartete. Mutter und ich stiegen ein, und der Knecht, der den Wagen fuhrte, zog die Leine an. Eine Welt unendlichen Reichtums versank, eine neue stieg langsam am Horizont empor. Als ich im Juni des Jahres 1888 mit Mutter den Kolko verlassen hatte, befand ich mich in einer Art Betäubung. Nichts hatte ich gemerkt von einer Eisenbahnfahrt, von einem Übersetzen über einen breiten Strom. Als ich aus meiner Erstarrung erwachte, befand ich mich auf einem Hof von mittlerer Größe, in einem geräumigen Bauernhause. Dieser Hof war so ganz anders als der Kolkhof, auf dem ein brausendes Leben geherrscht hatte. Hier war es still und grün, so empfand ich es zuerst. Wo war ich? Nach dem Verkauf des Kolkhofes hatte Großvater uns seinen eigenen Hof, den Deichhof, zur Verfügung gestellt. Zwei große Scheunen standen hinter dem Wohnhaus aber sie waren leer. Kein Vieh brüllte in den Ställen, kein Stroh, kein Korn war zu finden. Ein erstorbener Hof. Der Großvater war zu seiner zweiten Frau nach acht Höfen gezogen. Dort bewirtschafteten die Großeltern das große Gut der Großmutter. So kam es, dass der Deichhof erstorben war. Nach vor allem Menschenalter hatte ihr blühendes Leben geherrscht. Hier hatte Großvater mit seiner ersten Frau, der schöne Tochter eines Rieders, gelebt, deren zweitälteste mein Vater gewesen war. Nach der Geburt des 14. Kindes legte sich die Frau und starb. Diese Mutter hatte mein Vater sein Leben lang geliebt und verehrt. Sie war ihm in allem ein Vorbild. Ich besuchte nun die Rektorschule zu Osten. Ganz unten musste ich sitzen als neu hinzugekommene. Da habe ich wohl eine ganze Zeit lang ein stilles, sehr bescheidenes Dasein geführt. Aber die Lehrer waren einsichtig und verlangten nichts, was ich nicht geben könnte. Man ließ mich erwachen. Mit mir war eine seltsame Verwandlung vorgegangen. Aus dem wilden Kind des Kolkhofes war ein stilles Schulmädchen geworden. Allmählich wagte sich ein Finger in die Höhe. Wenn die Antwort richtig gewesen war, wuchs das Zutrauen. So erfolgte ein leises Aufwachen in der Schule. Ich war weder faul noch fleißig, aber das Interesse war im Erwachen. Kam ich nach Hause, umfing mich eine unsagbare, stille Welt. Da lag das Haus, umgeben von Rasen mit Obstbäumen. Da war der Deich und hinter ihm floss die Oste, ein Küstenfluss wie die Mede, aber breiter, stolzer. Hier lernte ich das Wesen von Ebbe und Flut kennen. Majestätisch rollte im Sturm die Wogen. Das Wasser stieg, wurde hoch und veräppte dann wieder in einem seltsamen Rhythmus. Immer bot der Strom ein Bild, das mich tief bewegte. Ich lernte ihn immer besser kennen und verstehen. Bei Niedrigwasser sah man den silbergrauen Schlick an den Ufern, den kostbaren, den man einzufangen sich bemühte. Auf diesem Fluss herrschte ein reges Leben. Da waren die Ewer, die bald zur Mündung fuhren, bald von ihr heraufkamen. Sie brachten Korn, Ziegesteine und anderes zu fremden Orten. Meist nach Hamburg. Kamen sie die Ostsee herauf, brachten sie meist ein Stück Gut mit. Wenn ich nachts im Bett lag, hörte ich wohl oft das Geräusch der Ruder, wenn der Wind nicht kräftig genug war und die Strömung nicht ausreichte. Der Hauptantrieb war der Ebbstrom oder der Flutstrom. Ganz anders als die Eva sahen die Pramer aus, die meist Torf geladen hatten, den sie bei uns verkauften. Sie kamen meist aus der Gegend von Primavörde. Dampfer waren eine Seltenheit auf der Oste. Das Wochenende und die Ferien verbrachten Mutter und ich immer auf acht Höfen. Wir wanderten stromabwärts nach Norden am Deich entlang. War das Wetter gut, so gingen wir auf der Deichkuppe und hatten den schönsten Rundblick. Wir lagen hart am Deich durch einen Steinpfad und einen Wagenweg von ihm getrennt, die schmucken Bauernhäuser in meist gut gepflegten Gärten. Im Menschenalter früher nannte man wohl diesen Landstrich die Goldene Deichreihe wegen der guten Korn- und Steinpreise. Zur Linken floss die Oste und immer war es schön, das Bild des Stroms in sich aufzunehmen. Sein geheimnisvolles Wesen zog mich immer wieder mächtig an. Allem Elementarischen fühlte ich mich tief verwandt. Diesen Fluss liebte ich nun wie einst die Mede. Wie anders schlugen seine Wellen im Ebbstrom als im Flutstrom. Wie verwandelte sich die Farbe des Wassers im Spiel der Wolken. Von der Deichkuppe aus sahen wir ins Land jenseits des Flusses. Da lagen die tiefliegenden anmurigen Weiden, deren satten Grün uns immer wieder entzückte. Dann stieg das Land an und Äcker und Wiesen breiteten sich um kleine Bauernhöfe. Im Nordosten schloss die Wings mit ihren schönen Wäldern dieses anmutige Bild ab. Mutter und ich gingen wohl 20 Minuten nordwärts, da grüßte die Mühle zu uns herüber, die dort am Deich auf einem Hügel ihre gewaltigen Flügel drehte. Wie oft ist wohl diese Mühle gemahlen worden? Oft schaute der Müller zu einer Luke heraus und so grüßen die Mütze, wenn er Mutter erblickte. Dann tauchten vier kleine mit Stroh gedeckte Tageslöhnerkarten auf. Ganz entzückend lagen sie da, hart am Deich, so anmutig war das Bild mit den leuchtenden Geranien und Pelagonien in den Fenstern, dass wir immer wieder überrascht waren. Wie oft ist es wohl von Malern festgehalten worden. Viel Freude machte es mir, weil ich mitgenommen wurde auf den Wagenfahrten nach fremden Höfen. Besonders entzückt war ich, wenn es hieß, wir fahren heute Nachmittag nach Altendorf zu Großtante Juli. Sie wohnte mit Mann und vielen Kindern auf einem stattlichen Hof, von dem ein selten schöner Blumengar an sich breitete. Tante Juli, eine Schwester meines verstorbenen Großvaters, war keine alltägliche Erscheinung. Da stand sie, vor der Veranda, hochgewachsen, schlank, mit dem feinen, ja, so edlem Gesicht, um uns zu grüßen. Mich interessierte weder der etwas alltägliche Mann noch die Kinder, die alle älter waren als ich. Wenn aber Tante Juli mich heranzog und mit mir sprach, dann war ich froh. Sie war sehr belesen und hatte für viele Dinge, die andere Frauen fernlagen, Interesse. Von den Forschungsreisen berühmter Männer erzählte sie besonders gern. Sie weckte meine Liebe für gewisse Klassiker. Stets hatte sie ein feines, selbstständiges Urteil. Es war so beglückend zu spüren, diese Frau hat dich gerne, sie nimmt dich ernst. Eines Tages überraschte uns Großvater mit der Nachricht, der Deichhof sei verkauft. Mutter nahm diese Nachricht gelassen hin, ich war aber traurig. Nun mussten wir nach Osten ziehen, wo wir eine annehmbare Dreizimmerwohnung fanden in einem Haus oben auf dem Deich mitten im Dorf. Dieser Ort war mir ja schon längst bekannt, denn in seinem Zentrum am Kirchplatz lag ja meine Schule, Direktorschule. Dieses Dorf Osten war eigentlich weit mehr als ein Dorf, es hatte städtischen Charakter. Es gab breite und enge Straßen, aber auch die kleinen Häuser der langen Straße hatte hinter sich schöne Gärten und Grasplätze. Besonders eindrucksvoll war der Kirchplatz mit der einzig schönen St. Petri Kirche, von der ein Kenner sagte, sie sei die schönste und reichste Barockkirche weit und breit. Sie und die Barockhäuser, die den Kirchplatz umsäumten, müssen aus einer Zeit stammen, da ein reiches, bäuerliches Hinterland den Ort speiste. Zu Hannoverischen Zeiten, meine Großmutter erzählte gern von ihr, war hier der Sitz des Amthauptmannes. Noch damals, als ich Schulmädchen war, gab es hier zwei Ärzte, eine Apotheke, zwei Pfarreien, ein Postamt und ein Amtsgericht. Dreizehn Läden versorgten die Bevölkerung mit Man Manufakturen und Kolonialwaren. Am schönsten zeigte sich der Ort, wenn man ihn von der anderen Seite der Oster aus beschaute. Ein einheitliches, schönes Bild bot sich da. Der ganze Ort lag hart am Strom. Ich hatte immer Freude daran, wenn am Sonntagmorgen die Glocken läuteten. Tief und dunkel klangen sie, weit über Strom und Land. Von der Bassbecker Kirche tönte es zu uns herüber, aber wesentlich anders. Die Bassbecker Glocken schienen zu melden, wie sind Lütje Lün, sagten die Leute. Die Ostnah schienen zu prahlen wie dünnt Don, wie kühnt Don. Aus den verschiedenen Klang der Glocken konnte man wohl den Unterschied heraushören zwischen Marsch und Geest. Die neue Wohnung liebte ich nicht, aber ich fand mich mit ihr ab. Schön war der kleine Rasenplatz hinter dem Haus, auf dem einige Obstbäume standen. Er fiel sanft ab zur Oste. Nun floss der Strom sozusagen an unserem Fenster vorbei. Er wurde mir immer lieber, ich verband mich innerlich ganz stark mit ihm. Das Anschwellen und Ablaufen des Wassers, die kleinen und größeren Fahrzeuge. Ich wurde nie müde, diesem Leben am und auf dem Fluss zu beobachten. Zwischen zwei Zwetschgenbäumen war die Teppichstange angebracht. Sie gab einen herrlichen Sitz ab. Hier saß ich so gerne, wenn drüben im Westen über der Basbecker Feldflur die Gewitter aufstiegen. Vor mir floss der Strom. Da mein Großvater damals noch der Besitzer der Ostener Fähre war, hatten meinen Bruder und ich stets freie Überfahrt. Christopher, der Fährknecht, war mein guter Freund. So oft ich Lust hatte, durfte ich mich zu ihm auf die Ruderbank setzen. Meine Körperkraft war nicht allzu groß, aber ich hatte den Ehrgeiz, neben Christopher zu bestehen. Ich tat mein Bestes. Oft setzten wir fremde Leute über den Strom, feine und einfache. Das waren Auszüge aus Originalaufzeichnungen von Anna-Marie Gedke, vorgetragen von Katharina Brinkmann.
0: Die vollständige Geschichte wird an anderer Stelle, zu anderer Zeit und in einer anderen Form erzählt werden. Haben auch Sie eine spannende Geschichte zu erzählen oder kennen jemanden, dessen Geschichte erzählt werden soll, dann melden Sie sich bitte bei uns. Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Webseite unter wwwosteland tvde diese Episode von Hulöwer wurde Ihnen präsentiert vom historischen Osten. Auf unserer Webseite www.historisches-osten.de bekommen Sie zahlreiche Informationen rund um den historischen Ortskern des schwebefördernden Dorfes Osten.
1: Oh, ja! Osterland!
0: Komm, mach mit!